0: Привет! Это Ира. Вы слушаете передач подкаст для тех, кто пишет. Это спецвыпуск об удаленной работе. Из-за коронавируса IT-диджитал-компании переводят своих сотрудников на работу из дома. В Силиконовой долине офисы Facebook и LinkedIn уже пустые. А в России Яндекс и Сбербанк советуют поберечь себя и как минимум две недели работать удаленно. Мне кажется, очень круто, что компании перепридумали для себя удаленку. Потому что это отличный формат для тех, кто работает с информацией, например, делает сайт и пишет текст или код. Таким людям не нужно ездить на завод и ставить смену по 8 часов. Их рабочий инструмент – это ноутбук, а с ним можно работать из дома. Я узнала об удаленке в 2013 году, тогда прочитала книгу Remote. Офис необязателен». В ней ребята из Basecamp рассказывали, как они настроили все свои процессы на удаленке и какие ритуалы соблюдают, чтобы эффективно работать из дома. Все советы, которые я встречала в разных блогах или видео по удаленке, это повтор того, что есть в этой книжке, поэтому ссылку на нее я оставлю в описании. Полистайте, вдруг вы найдете там что-нибудь интересненькое для себя. Я перешла на удаленку еще когда училась в универе, это было почти 6 лет назад. Собственно, 6 лет прошло, а я все еще на удаленке. Что я поняла за это время? Рабочее место с хорошим креслом — это must-have. Большой монитор — это тоже must-have. Работать из дома — это экономить по 2-3 часа в день на дорогу, особенно если вы живете в большом городе. И экономия — это не только времени, но еще и денег, потому что чаще всего проезд работодатель не оплачивает. А еще на удаленке очень классно учиться. Сел, заварил себе чаечек, и в перерыве или после работы можно посмотреть какое-нибудь интересное видео или прочитать интересный кейс. Кстати, раз уж речь зашла про образование, то расскажу о рассылке, которую я запустила. Она о том, как проектировать, тестировать и писать текст в интерфейсе. В ней я рассказываю, что такое сторифреймы, зачем составлять контент-дизайн-систему, почему важно бороться за тон и с маркетологами и многое-многое другое. Это рассылка для тех, кто сталкивается с текстом в интерфейсе каждый день или только думает о том, чтобы начать. Ссылку на нее я оставлю в описании. Но вернемся к удаленке. Я нашла ребят-удаленщиков и попросила их рассказать, как они настроили свои рабочие процессы, что им нравится, а что не очень. Возможно, их истории помогут вам перейти на удаленку или перевести на нее своих сотрудников, ну или хотя бы задуматься об этом.
1: Привет, это Сергей Солдатов. я работаю в компании 65EPS, директором по продукту. 65EPS это студия разработки, мы делаем продукты на заказ или для себя. Сейчас у нас три офиса в Москве, Ижевске и Ульяновске, и более 60 сотрудников, многие из которых работают удаленно, периодически или постоянно. С удаленкой я столкнулся четыре года назад, работая в Альфа-банке, когда вынужден был строить распределенные продуктовые команды. Взял тогда амбицию сделать эти команды эффективнее локальных, и по итогу получилась методика, когда за 4-5 месяцев любая команда становилась самоорганизованной и суперэффективной. Тогда же и сам стал иногда работать удаленно, когда не было никаких критичных совещаний в офисе. Последние полгода работаю полностью удаленно, но примерно раз в месяц приезжаю на встречу с командой в Ижевск, и несколько раз в месяц езжу на встречу с клиентами. Ну можно сказать, что примерно 85 процентов времени а я работаю удаленно. Раньше были сложности с коммуникациями, но Zoom плюс Slack лучше всего решают эту проблему. Хотя заставить разработчиков включать камеры все еще очень сложная задача. Конечно, мало физической активности. Да, там ездил в офис, у меня выходило примерно 40 минут в день ходьбы пешком. Сейчас пришлось приучить себя к зарядке по утрам и периодически походам в спортзал. Собственно, теперь это нужно не то чтобы форму Поддерживать, но просто чтобы хорошо себя чувствовать. Еще из основных таких минусов: что иногда увлекаешься работой и работаешь в выходные или до позднего вечера. С нет триггера, там, что пора ехать домой и остановиться. И у тебя, по сути, перестают появляться рабочие и нерабочие часы, ты все время дома и для тебя это полностью рабочая обстановка. Но на самом деле я это в итоге сделал плюсом нежели чем минусом так как в целом на удаленной работе с моей точки зрения самый важный навык это тайм-менеджмент у тебя появляется куча свободного времени которое ты раньше тратил на дорогу у меня это выходило по 3-4 часа в день часть этого времени сейчас я трачу на работу примерно половину часть на спорт или дневной сон но для меня пожалуй самое важное в работе на удаленке это некоторое чувство свободы и то время который стал тратить и больше проводить семьей. Это, наверное, самое главное.
2: Привет! Меня зовут Настя Шмилова. Я руководитель отдела мероприятий в издательстве Манованов Фербер или Миф. Я живу в Королеве и удаленно работаю уже пять лет. А Миф ⁇ это издательство, которое издает книги, начиная от направления бизнеса, детства, творчества, комиксы, игры и проза. И вся компания с самого начала, с самого момента основания работает удаленно. Издатель существует уже 15 лет, и у нас больше 200 сотрудников в штате. И причем сотрудники живут не только в разных совершенно городах России, но также есть коллеги у меня из США, из Испании и из других европейских городов. У нас есть совсем небольшой офис в Москве, там у нас находится только бухгалтерия, несколько курьеров, все остальные сотрудники полностью на удаленке. Работать удаленно я начала с момента прихода на работу в издательство, сейчас это уже 5 лет, до этого никакого опыта у меня не было, поэтому пришлось перестраиваться. Прямо в полях. То есть я вышла на работу и сменила офис на холм офис. Есть такие основные сложности, кроме каких-то ваших личных бытовых, когда нужно настроить изначально работу, и, например, если вы при этом живете с детьми или с родителями с кем-то еще. Общие, я могу выделить такие: это нет четкой границы между домом и работой. Потому что ты физически не покидаешь, собственно, свое рабочее место или место отдыха. У тебя нет вот этого момента, когда все, 6 вечера, я пошел, я стала работать на работе. Недостаток живого общения. Не общение в принципе, потому что по скайпу, в мессенджерах мы общаемся довольно много, и иногда даже больше, чем человек это делает в офисе, а именно какого-то живого вот напротив друг друга. И то, что из того, что ты опять же не уходишь из дома на работу и с работы домой, то есть хотя бы вот этот минимальный отрезок, когда ты идешь по улице гуляешь или заходишь куда-то по пути, у тебя его нет. Поэтому, если ты не следишь за этим, то ты сидишь дома практически круглосуточно. А что помогает мне с этими сложностями справляться? На самом деле на них всех один ответ – это хорошее планирование с учетом своих потребностей и как раз уменьшение влияния этих сложностей на себя про границу дома и работы. Из-за того, что ноутбук всегда с тобой, ты как будто всегда чувствуешь возможность поработать, поэтому отключать напоминания, отключать какие-то уведомления... А закрывать в какой-то час просто ноутбук без. Ну, это волевое решение, наверное, когда ты просто закрываешь крышку и понимаешь, что все это подождет до завтра, если ты что-то не сделал. Потому что на самом деле делать можно все бесконечно. Пришивать себе в календаре слоты на спорт и какие-то другие занятия, и не обязательно делать это в такое в типичное время. Из-за того, что ты на удаленке, ты можешь делать это до начала рабочего дня, который обычно стартует в 9-10 утра, либо вместо обеда, например, час ты можешь пойти погулять. Но, конечно, это все работает, чтобы ты сам за собой замечал, что это нужно, и идешь и делаешь это. То есть никто, кроме тебя, на улицу тебя не выпроводит. Поэтому это все больше на твоем силе, более, потому что оторваться иногда сложно. Из плюсов я могу выделить, конечно, самое очевидное, то, что не нужно тратить время на дорогу, а и на сборы. И если мне нужно поехать куда-то по делам, то это можно делать не в час пик, а выбирать какое-то более свободное время. Когда ты работаешь в офисе или в open space, мой прошлый опыт был такой, у тебя нет условий, чтобы если тебе нужно полную концентрацию сделать в тишине, иногда у тебя в офисе просто нет такой ситуации, приходится уже там придумать наушники, еще что-то. Когда ты работаешь дома, и, например, один или вдвоем с кем-то, это сделать намного проще. Поэтому плюс удаленки, скорее всего, в рабочей обстановке, которую ты можешь делать под себя, и график, который все равно является более гибким.
3: Привет, я Никита. Я сейчас работаю удаленно в двух компаниях. Первая это James Edition, здесь я на позиции Frontend Engineer. И вторая это Pico, в которой я CTO и сооснователь. James Edition это глобальный marketplace по продаже люксовой недвижимости, автомобилей, аксессуаров и всего прочего с ценами от 500 тысяч евро. Pico это сервис и приложение для тех, кто мучается выбором при покупке одежды, Не знает, что себе подобрать Мы эту проблему решаем с помощью нашей системы Подсказываем, какие дополнительные товары, аксессуары и другую одежду можно купить На удаленку попал с помощью своего стартапа, собственно Я на тот момент, когда мы его основывали Работал в Яндексе Работа в офисе несколько мешала работе над стартапом Поэтому я решил, что нужно найти что-то, что будет больше соответствовать моим требованиям В этом плане расхода времени И попытался найти, нашел вот... Ребята из James Edition. Из проблем можно отметить разве что самодисциплину, которая которая требуется несколько больше, чем при работе в офисе, потому что ты сидишь дома и поначалу мозг думает, что ну я же дома, можно потупить, посидеть, ничего не делать, но по факту удаленка это точно такая же работа, у тебя есть рабочий график, у тебя есть дедлайны и нужно организовываться. Из Плюсов удаленки могу отметить, что, ну, во-первых, ты можешь работать удаленно на компании из Европы, где зарплаты немножко отличаются от российских, допустим. Во-вторых, у меня появилось больше времени. Для работы над своим проектом Потому что я теперь не трачу время На какие-то бессмысленные встречи в офисе На дорогу до офиса У меня в день уходило по 3 часа Где-то 3,5 иногда В зависимости от э, трафика в Москве Плюс э, из-за того, что у меня собственный стартап Я должен много Достаточно много путешествовать В частности, в Европу и в Штаты, когда мы встречаемся с разными инвесторами, фондами и так далее. И с удаленкой я могу делать это без проблем, потому что я, в принципе, не привязан к месту.
4: Всем привет, меня зовут Сережа, я трудоголик. Сейчас занимаюсь контентом для бизнеса. Вход в удаленку для меня начался с разработки методик до, это дистанционное образование. Чтобы вы понимали, насколько я старый, речь о бумажных манускриптах, Книжки, по сути. Потом было до черта всякого фриланса еще, вперемешку с офисами, своими, чужими. В конечном счете все равно победила удаленка. Главная причина, так можно ездить далеко надолго. Например, прошлая поездка в Азию у меня заняла 4 года нон-стоп. Там было очень много приколов разных, связанных именно с удаленкой. Потому что доступ, прежде всего доступ. Например, на Филиппинах модем приходилось вешать на пальму реально. Просто, чтобы поймать сигнал на острове. Во Вьетнаме в одном отеле при заселении мне там обещали Wi-Fi, естественно. Один из критериев выбора. И он не работал. Они долго там что-то мались, тыкались, мыкались. Потом, главное, сказали, что делай что хочешь, подключай сам. Я говорю, хорошо. Начал там лазить везде, оторвал у них какой-то кабель ужасно длинный, намотал целую бухту, воткнул сервер, и через весь отель, я просто поражаюсь, что мне разрешили, через коридоры, через лестницы, протянул прямую ветку прямо к себе в номер. Из эконома получился люкс. В Лаосе был прикол, когда... Тоже при заселении, первый вопрос, естественно, Wi-Fi, интернет, все работает. Я заселяюсь, дверь закрываю, а они в ту же секунду выключают рубильник. И все, нет света. Нет света, нет этой связи. Но это пакбенг, правда, чтобы страну не обижать. На самом деле это пересадка на миконге Там нормальные белые не живут, а в городах у них все есть. В Китае блокировки, VPN они тоже поддушивают, там все подтормаживает. Ну это отвратительно. Вот эта вся часть техническая, она отнимает очень много времени в поездках и сил. Иногда денег. Это серьезный фактор для удаленки. И первый серьезный вывод для меня, который я сделал. Нефиг шляться далеко, нужно ходить в офис, в метро. Шичу, конечно. Нефиг связываться с задачами, которые требуют непрерывного присутствия онлайн. Шаг должен быть сутки. Тогда можно все успевать. Если хотят, чтобы вы висели на телефоне, это уже не совсем удаленка.
5: Привет, меня зовут Владимир Тупикин. Я редактор на удаленке. Постоянно сотрудничаю с компанией ВБТех, разово делаю проекты для каких-то других компаний. После 20 я прям серьезно задумался о том, чего хочу. Я только вернулся из армии, до этого отучился год на инженерной специальности, очистился и не собирался возвращаться. Не знал английского, не было какой-то специальности, не было какой-то идеи. Но при этом я решил, что хочу жить и работать в разных странах, зарабатывать достаточно, чтобы обеспечивать себя и семью. И подумал, что удаленка – это вот мой путь, который приведет меня к этой цели. Переехал в Питер, поступил на журналиста в СПБГУ и устроился работать в офис. Спустя пять лет. Uh, я решил, что накопил достаточно опыта и отучился в школе редакторов uh, и ушел из офиса. За полгода набил шишек <laughs> и понял, что удаленка не такая безоблачная, не такая классная, как все рассказывают. Еще на год вернулся в офис и только после этого снова ушел на удаленку. Сейчас уже 10 месяцев, как я работаю на фрилансе. Я уверен, что удаленка не для всех. Представляешь себе, конечно, безоблачную картину, ты в лучах солнца сидишь на подоконничке, шлепаешь по клавишам. На самом деле, большую часть времени... Будешь тратить не на собственную работу, а на какие-то задачи, которые обеспечивают тебя работой. Особенно первое время. Я знаю случаи, когда человек работает в компании обычно в пятидневку, но на удаленке. Это решает часть этих проблем, о которых я буду дальше говорить. Но у меня такого не было ни разу. Я не могу об этом ничего сказать. Первая проблема – нужно откуда-то брать клиентов. А вторая проблема – куча времени тратится на разговоры. Если это не заказы с биржи копирайтеров, а хоть сколько-нибудь серьезные проекты, по-любому придется вникать в задачу. По крайней мере, ну для редактора это важно. Третья проблема – самоорганизация. Когда я говорил, что удаленка не для всех, в первую очередь я про самоорганизацию говорил. У меня, например, случаются депрессии, и в эти периоды проще заставить себя продуктивно работать в офисе. Там можно переключить голову на время на рабочие проблемы и не думать о своих каких-то головняках. Дома так не работает, дома слишком много отвлекающих факторов Вообще в офисе все просто, пришел на работу, работаешь, ушел с работы, отдыхаешь На удаленке мне приходится самому думать о каких-то очевидных вещах Если не выходить из дома неделями, начинаешь дичать Поэтому приходится целенаправленно придумывать себе э, какие-то поводы выйти на улицу Почему я все еще работаю на удаленке? Во-первых, дорога на работу бесит Конечно, читать прикольно, но блин, пара шагов до стола От кровати или пара пересадок на метро – это большая разница. И я благодарен удаленке, что не приходится каждый день встречаться с огромной толпой метро. Спектр проектов на удаленке сильно шире, чем при работе на одну компанию. Конечно, круто иногда вникнуть в проект и хорошо разбираться в одной конкретной теме. Но еще интереснее, когда не знаешь, какой проект следующим напишет тебе. Это будет завод бетона, производитель игрушек, кредитный брокер, разработчик того сайта, который ты яростно матерился Попытка зарегистрироваться, каждое письмо – сюрприз. Вообще, свобода – это круто. Разумеется, ожидания и реальность не совпадают обычно. Я до сих пор не живу, не живу там в Португалии или Швеции, но уже могу уехать к семье в провинцию на месяц, а заказчики даже не заметят. В целом, работа на удаленке – вообще другой опыт. Это никак не похоже на офисный труд. Важные вещи обесцениваются, а то, что раньше случалось как-то само, теперь требует отдельного планирования. Мне сложнее работать на удаленке, но и в офис вернуться будет уже непросто. Я слишком привык к самостоятельности и свободе.
0: Вы слушали Редач, подкасты для тех, кто пишет. Это был спецвыпуск об удаленке. Если это первый выпуск, который вы услышали, не стесняйтесь полистать ленту. Возможно, вы найдете там что-нибудь интересненькое. Подписаться на подкаст можно в приложениях Apple и Google Podcasts, Spotify, TuneIn, на Яндекс Музыки или ВКонтакте. Спасибо, что дослушали до конца. Пока-пока!